Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 2 марта года 2021, вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу, в начале, естественно, это ожидаемо, наверное, новый раунд санкций антироссийских, в, этот, в этом случае уже стороны США и нашего президента, вот, расскажу, что знаю и некоторые мысли выскажу, но, опять же, ничего нового вам не скажу, мою позицию по санкционному давлению вы знаете, в принципе, особенно на Россию, но там интересные вещи еще появляются, попутно, Информация приходит все больше и больше, там дальше, короче, больше. Да, чем дальше влез, тем третий лишний. В общем, там есть еще что сказать. Из нового в смысле, то, что вы еще от меня не слышали. Вот поговорим об этом. Потом Армения. Интересная ситуация, достаточно и грустная с одной стороны, и нервная с другой стороны. И вообще, как бы, некоторые тренды видны. Тоже хочется эти тренды произнести. Нигерийская ситуация, о которой мы вообще не разговаривали, а там было третий уже абдакшн крупный. Несколько сот девочек было украдено. Бока Харам, ну то есть Бока Харам, это ее старое название, на самом деле это э, исламское государство э, Западной Африки теперь называется. Вот поговорим об этом тоже. Драма вроде пока разрешилась, но там есть некоторые тренды, которые надо тоже проговорить. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать любые вопросы, пожалуйста, в, в плане международных отношений. Нажли надо даже наши внутренние политики 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Все, что я смогу, на, то, на все, что я смогу ответить, я отвечу. Все, кто в прямом эфире меня слушает, можете писать. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Нью-Йорк, Мама, Филадельфия, Application iHat, Application Rusia Radio S19. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. И вы сможете задавать мне вопросы даже в неурочное время. Я буду отвечать на них, как только их буду получать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Спасибо большое, 521.23. С утра, кстати, планировал с этого сегодня начинать эту программу. Но, как обычно, новостная повестка, она засасывает. Это трясина. Привет, пишет 21.51.23. По поводу 90-летия Горбачева есть что сказать? Вопрос. Да, есть что сказать. С этого будем начинать. Есть что сказать. У меня есть друг. В основном мы с ним в виртуале видимся, но... Один раз мы с ним летели вместе в Москву, так случилось в самолете. Вот, и он тоже космополит, и, соответственно, он и в России, и в Америке, и в Израиле. Я тут понимаю, что израильское пребывание его основное пребывание. Так, база, да, его. Он сегодня написал, что, ну, помимо там теплых слов, да, которые он в адрес Михаила Сергеевича сказал, при этом главная фраза для меня, которая должна, для меня сформулировала мое к этому отношение и понимание, на самом деле, что за человек Горбачев. Я помню время, когда люди перестали бояться, он написал. И я помню это время тоже, когда люди перестали бояться. Для человека, который вырос в Советском Союзе и который учился в советской средней школе и а, самым ярким впечатлением вы там похороны Брежнева, там Андропов, Черненко, рассказы о культе личности, о том, как забирали людей, о том, что в психушках происходило, когда людям кололи всяческие разные голоперидолы, сульфо, кололи разные комбинации, чтобы приводить их в состояние сумасшествия, для того, чтобы подавлять инакомыслие. С разных самых дат, да, человек, которого читал, сейчас я о себе говорю, да, человек, который читал разные самых дат в юности, в детстве, знает, что это такое, наверное, еще помнят люди, что такое самый сдат. И... 
Горбачев был невероятно огромный, сильный, мощный струей, свежий, глотком свежего воздуха. И главное, что для меня, да, то, что я для себя сформулировал, ведь а, по большому счету он ведь мог продолжать. Система могла идти дальше. Она бы катилась вниз, понятно. И там были серьезные экономические проблемы в государстве. Но он же мог продолжать. Совсем не обязательно. Никто не ставил перед ним задачу разрушить, а, полностью систему разрушить. Задача была ее улучшать. Началось ускорение, да, потом гласность, потом перестройка, и потом изменение полностью государства, да, выделение России как самостоятельного государства и так далее, и так далее. И те, кто ругают сегодня Михаила Сергеевича за то, что он якобы развалил Советский Союз, не понимают, что если бы... Да, оставим аргументы более серьезные, что это на самом деле не так, а не он развалил Советский Союз. А общая ситуация была такова, что начались центробежные движения. Я не хочу сейчас этого глубокого, это большой геополит. Да, то, что распад Советского Союза является большой геополитической трагедией 20 века с точки зрения международных отношений, это 100%, потому что это поставило новые угрозы. И сегодня мы дальше еще в программе будем говорить о последствиях этого распада и того, что происходит на постсоветском пространстве сегодня. И конфликт как раз, который сегодня мы будем, которому будем касаться, это конфликт, который начался еще при Горбачеве непосредственно, когда Советский существовал. И это большой, это другой же тем разговор. Я говорю сейчас о личности Горбачева, как о человеке, который а, освободил нас, да, советских рабов, он освободил нас. И его никто не заставлял это делать. Потому что я вспоминаю свое детство, когда мне было там 11-12 лет, и мы там вечерами с пацанами гуляли, по пресне гуляли, разговаривали, и думали, что никогда не закончится, да, что возможность выезда за границу, возможность увидеть мир, она никогда не будет возможна, никогда, и мы не сможем это ощутить, в нашей жизни это не произойдет. То есть в голову не могло даже прийти примерно, что должно произойти для того, чтобы мы могли э, в свои там 11-12 лет, чтобы мы могли представить себе, что может произойти с этой страной, чтобы нас выпустили, допустим, да, чтобы мы могли поехать посмотреть мир. А посмотреть мир была очень большая, великая мечта. И это все, и это все сделал он. Я уже не говорю что, о том, что он дал свободу, в принципе, еврейскому народу. Он выпустил евреев по-настоящему. Богодоль, да, как говорят в Израиле. Он сделал для этого все. Он отменил выездные визы. Он поменял психологию. Это долгий процесс. Психику поменял советского человека. Это долгий процесс. Но главное, вот, да, его главное легаси. Советские люди перестали при нем бояться. Это очень важно, потому что остатки сталинизма, они оставались. И люди, да, боялись. И боялись лишнее что-то в школе сказать, и боялись лишнее что-то в транспорте сказать. И поэтому на кухне всегда все обсуждалось. Потому что, ну, не, не мне вам это рассказывать. И есть люди, которые сделали, которые вспоминают об этом и пишут об этом много более талантливо, чем я об этом могу рассказать. Потому что они писатели, а я не писатель. Да, и все читали Довлатова. И все понимают. И не только Довлатова. И были разные, опять же, самоздатовские издания. Он великий человек. И то, что он сделал, невозможно переоценить. И то, что он первый из лидеров этого государства за всю его тысячелетнюю историю, который дожил до такого возраста, и дай бог ему дожить до 120, и здоровья ему, конечно. То, что он смог дожить до этого возраста, это знак свыше того, что он не бессамогоден. И я надеюсь, что и когда он в свои там, сколько ему, даст бог еще ему даст много-много долгих лет, что когда он пристанет перед небесным судом, он будет, естественно, признан праведником и человеком, который сделал невероятно много для того, чтобы этот мир стал лучше. Он для этого сделал и делает все, что можно делать. И он, его никто не заставлял. Это его внутренний зов был, вы понимаете? Он мог продолжать эту систему. Он пришел во главе, встал во главе этой системы и начал ее реформировать сверху. И вот этот путь реформы сверху, он для этого огромного государства, да, которое занимает шестую часть земного шара, это единственный правильный путь. 
Реформа должна в этой стране приходить сверху. Революция должна приходить сверху. Потому что если революция в этой стране приходит снизу, последствия потом десятилетиями невозможно исправить, и кровь эту отмыть никак нельзя. И это, на самом деле, тоже, мне кажется, что должны нынешнее поколение российских лидеров, у чему оно должно у Горбачева учиться. Реформа должна приходить сверху, и она, инициатива должна идти сверху. Это то, что хотелось по поводу 90-летия Михаила Сергеевича Горбачева, с коим я его поздравляю, без сомнения, и желаю долгих долгих лет и большого здоровья. И чтобы сохранить, естественно, трезвость ума, для того, чтобы видеть то, что сегодня происходит, и сохранить трезвость ума, требуется, мне кажется, для этого серьезная, очень нервная система, очень здоровая, мощная и серьезные аналитические способности, которые у него, конечно, есть, все-таки у человека два высших образования. Вот что хотелось по этому поводу сказать. Теперь давайте перейдем к нашим будням, да, будни, которые важны. Спасибо большое еще раз, 5123, за ваш вопрос. Ничего удивительного, в принципе, ведь, да, и санкции, как мы видим, они такие достаточно... Здесь одним исключением, я об этом скажу, исключение, в принципе, на мой взгляд, санкции достаточно беззубые, да, потому что сегодня, ну, Америка здесь повела себя в роли ведомого государства, и Саки в своей пресс-конференции, кстати, тоже сказала, что на самом деле эти новые раунд санкций за Навального, они, Евросоюз сначала принял их, да, и, и Америка пошла как бы в фарватере внешней политики, в данном случае проложенной Евросоюзом, вот, наверное, на Евросоюз, повли... на Евросоюз повлияло... повлиял разговор Барреля с Лавровым, достаточно жесткий разговор, и пресс-конференция потом, я думаю, вы ее смотрели, я ее немножко касался. Вот, ну, в принципе, я давно уже дал, что Россия когда-нибудь сбрыкнет, потому что, ну, сколько же можно, это же смешно, правда? Вот, потому как делать вид, что и государства Евросоюза, и Соединенные Штаты Америки не понимают национальных интересов государства, которое является главной угрозой безопасности вышеуказанных государств, это смешно, да, все все понимают, дурачков нету на таком уровне внешней политики, правильно? Поэтому все прекрасно понимают, какие красные линии России по Украине, все это понимали еще с 14 года и с 13 года, поэтому все, что происходило, это было сознательные провокации, сознательные действия. Я сейчас с позиции российского государства рассуждаю, да, для того, чтобы понимать, Внешнюю политику государства желательно влезть в его ботинки. Да, поэтому мы залезаем сейчас в российские ботинки и смотрим на эту ситуацию со стороны. И есть определенные красные черты. Да, красные черты Путина по э, движению НАТО на восток проходят по линии Молотова-Риббентропа. Если кто-то это не понимает, он, на мой взгляд, не дружит с головой. Заранее извиняюсь, прошу прощения, если я кого-то сейчас обижаю. Но, в принципе, да, красные линии российской безопасности проходят по пакту Молотова-Риббентропа 1939 года. Это простая вещь. Соответственно, любое движение, любого враждебного или, скажем так, пока нейтрального по отношению к этому государству военного блока будут восприниматься как враждебные и будут вызывать определенный ответ. Да, это, вы мою позицию вы здесь знаете, она никоим образом не расходится с тем, что говорил Генри Киссинджер и продолжает говорить, с тем, что в Foreign Affairs написал гуру и основатель политического современного реализма Джон Мишаймер, оффенсив реализма, да, самой жесткой э, школы реалистического, э, реалистической, реалистической политической парадигмы. Да, то есть, как бы, это мнение экспертов, американских в том числе, да, которые пишут о российской внешней политике. Это не ваш покорный слуга тут сейчас придумал и озвучивает вам про путинскую позицию здесь. Это позиция американской реалистической академии, да, это университеты. Чикагская школа политической мысли, ну и Киссинджер, не думаю, что нужно мне вам говорить, кто такой Генри Киссинджер. Итак, значит, раз уже это давным-давно, еще с 2014 года прописано, и все ошибки, которые Обама допустил, были прописаны, и все ошибки, которые Евросоюз был допустил, были прописаны, то странно было бы ожидать, как бы, каких-то других реакций. Я уже не говорю о том, что это все претексты, главная проблема для Америки на самом деле сегодня – Типа, как, ну, по крайней мере, Трамп ставил эту задачу, да, как не допустить строительство Северного потока-2, и этого вроде бы 
для того, чтобы Америка сейчас с Германией помириться, не, на, не будет настаивать Америка, так это выглядит пока, да, пока. Что на приостановке Северного потока и на тотальной блокировке этого проекта не будет сейчас Байден настаивать, потому что надо транспортические связи укреплять. А вопрос дешевого ресурса, газа, да, в данном случае, он важный вопрос для немецкой экономики. Опять же, эти вещи мы многократно повторяли, проговаривали. Поэтому то, что сегодня происходит, да, это на самом деле, ну, такая вежливая мина, как бы, ну, да, санкции, да. И, э, кто там в этом спонсорном списке? Он, во-первых, в основном он по людям, конечно, да, по людям. А, Бастрикин, глава Следственного комитета, попал в этот раз в санкционный лист. А, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов попал в санкционный лист. А, кто еще попал? Калашников попал, глава, если не ошибаюсь, ФСИН, да, Федеральной службы исполнения наказания. Нет, секунду. Не хочу ошибаться. Не хочу быть неточным. У меня тут есть список. А, глава на Росгвардии Виктор Золотов. И да, да, Александр Калашников, глава ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. За что он? он Подневольный человек вообще. То есть вообще не совсем по ней это понятно. Окей, попал под это дело, да. Ну, опять же, смотрите, российская служба исполнения наказаний, российская служба исполнения наказаний. Мы понимаем, что традиция здесь как бы она известная. Вот, не дай бог оказаться как бы в местах лишения свободы Российской Федерации. Ну, кстати, в любой стране не дай бог оказаться в местах лишения свободы. И никто не рассказал, что американская система исполнения наказаний лучше, чем российская. Может, кормят немножко получше. Опять же, вопросы есть у нас, я уверен, у вас тоже есть знакомые, которые находились в этой службе исполнения наказаний в Америке, на американской территории. Да, в России, по крайней мере, тюрьмы государственные. Вот. Ладно, сейчас не об этом речь. Также в санкционный список попал глава ФСБ Александр Бортников. И вот это меня удивило. То есть... Тот, кто составлял список, либо человек совсем без мозгов, опять же, простите меня, я вчера это говорил по другому поводу. Сегодня, то есть, такое впечатление, что, а, правда, то есть, делаются, вставляются имена туда, как будто, ну, не знаю, знаете, в слепой жребии. То есть, человек поворачивается спиной, и там у него имена русских чиновников там в шапке сзади, и он, несмотря, вынимает из шапки имя, да. Но господин Бортник, глава ФСБ, он теперь как будет в Америку приезжать? Вот это у меня большой очень вопрос. А когда он приезжает, это нужно Америке. Потому что, если не ошибаюсь, последний раз, когда он был в Америке, так э, были данные серьезные, русские вскрыли серьезные данные о подготовке терактов на нашей территории. Вот. И вообще с ФСБ у нас идет совместная работа по антитеррористической деятельности, если кто-то не знал. И это для меня немножко странно, потому как э, есть какие-то вещи, которые мы как бы вот с 2001 года совместно действуем, да, и договариваемся, и обмениваемся информацией. И очень большая часть этой информации приходит э, от ведомства, которое курирует господин Бортников. Опять же, хочу сразу сказать, что ведомство, которое курирует господин Бортников, по большому счету, с тем ведомством, которое называлось когда-то ЧК, НКВД, МГБ и КГБ, имеет очень мало общего. Да, ну, по крайней мере, антитеррористический отдел. Может, какие-то отделы там есть, которые, да, могут кому-то напомнить то, что было раньше. Но это другое уже, это другая команда. Она, естественно, намного более профессиональнее работает. Она уже, это другое время, ребят, другой век, другая ситуация. Я уже не говорю о том, что нет массовых репрессий в России. Поэтому это меня удивило. А в том остальном это не удивляет. Меня, опять же, прекрасное понимание администрации, что санкции не работают по отношению к России. И это Обамовский пример показал. И пока это выглядит как бы Обама-лайт. Да, вот то, что сегодня делает администрация Байдена в отношении России, выглядит как Обама-лайт. Но тактика, как бы и адженда, которая была объявлена, она простая адженда на самом деле. Там, где можно сотрудничать, нужно сотрудничать. Там, где есть ищу с правами человека... Надо о них говорить, да. Теперь, если где-то есть нарушение серьезных прав человека, надо на них указывать. 
Также есть еще очень большой кейс, который может потенциально вызвать большие санкции. Это большой хак, шпионский киберхак, да, который там SolarWind, вот эта вся группа федеральных агентств, которые были вскрыты. Но кем они были вскрыты, доказать невозможно. Все рассказы о том, что это сделали русские, они не стоят выйденного яйца, потому что, потому что в киберпреступности, к сожалению, ничего доказать нельзя. Ну, нельзя доказать, потому что все эти IP-адреса, с которых вас атаковали, могут быть на самом деле из Америки, эти IP-адреса, и из любой другой стороны мира, от Северной Кореи до Венесуэлы, например, да, то есть абсолютно откуда угодно может прийти, о чем Сноуден рассказал, как бы это уже не секрет давным-давно, да, именно поэтому Сноудена так хотел здесь, хотели здесь увидеть, да, и помните, последний раунд обострения российско-американских отношений, что как раз того, когда Сноуден попросил убежище, и пусть он ему это убежище предоставил, да, Обама очень хотел Сноудена получить. Ну, на самом деле, конечно, Сноуден, Сноуден предатель, без сомнения, изменник Родины, да, вскрыл такую информацию, которую нельзя было рассказывать, но просто он ее рассказал, он ее рассказал, да, и оказывается, мы, американцы, виноваты в создании программного обеспечения, которое позволяет IP-адреса придумывать любые совершенно и атаковать с них и делать вид, что атака пришла из другой страны. Мы это придумали, мы это разработали, у нас это есть, мы, короче, чемпионы. На самом деле в киберпреступности. Просто мы используем ее для благородных типа целей, поэтому это не киберпреступность, это разведка. Да, там, где, короче, это не в наших целях, это не в наших интересах, это преступность, а там, где это в наших интересах, это разведка. Да. Там, где хакеры работают на благо компании, они называются QA-тестеры, правильно? Quality Assurance Testers, Software Quality Assurance Testers. Да, там они, короче, испытатели, инженеры. А там, где они взламывают какой-то софт чужой, они шпионы, короче, хакеры, и их надо, короче, наказывать. Понимаете, да? Все зависит от нерратива. Мы живем с вами в постмодернистское время. В постмодернизме у нас все зависит от нерратива. Много всякой разной правды. Вопрос, каких, как, из каких ботинок вы эту правду вещаете. Окей, сказали, молодцы, сказали. Значит, И самое главное, вдруг с Рамповского времени опять вернулась эта утка о том, что русские, внимание, внимание, внимание. Фуфел, который, я не знаю, где он родился, этот фуфел, откуда он взялся, и более того, разведка это не подтвердила. И я не понимаю, откуда этот репорт пришел изначально, что русские нанимали, платили разным боевым группам в Афганистане, в том числе и Талибану. Русские платили Талибану для того, чтобы Талибан убивал американских солдат. В принципе, нет комментариев здесь у меня, потому как присутствие американских солдат для России выгодно в первую очередь в Афганистане, я имею в виду, и Россия, кстати, никогда не скрывала. Я просто хочу напомнить вам, друзья, что для того, чтобы, что когда только стал вдруг мысль о том, что американцы могут уйти, Путин собрал три раза Совет Безопасности, чтобы решить, что делать дальше с Афганистаном, потому что угроза нас безопасности российского государства и всех стран Центральной Азии колоссальная. Да, если американцы уходят, все, ни у кого нет ни желания, ни сил, ни ресурсов, ни времени, ни возможности эту ситуацию дальше контролировать. Поэтому главная задача и российского государства, и государств Центральной Азии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана держать в Афганистане американцев как можно дольше, и, естественно, Пакистана тоже, потому что никто не хочет этим заниматься, а если американцы оттуда, мы оттуда уйдем, домино посыпется везде. Везде. И в итоге южные границы России, юго-восточные границы России окажутся подвержены серьезной опасности, открытой. А. Для исламского фундаментализма салафистских групп. Б. Для невероятного потока героина, который как бы и так идет, но так, по крайней мере, есть шанс, что каким-то образом можно будет, это можно будет купировать. То есть, в голову, в чью больную могла прийти идея, что русским выгодно отстреливать американских солдат в Афганистане, я не знаю. Я уж не говорю о том, что это Путин, кто предоставил карты. Бушу тогда для того, чтобы правильно в Афганистане бомбить. Да, чтобы Америка могла бомбить четко и аккуратно и удачно. И Иран предоставил карты, кстати. 
И Россия сразу сказала после 2001 года, что готова всем чем угодно помогать для того, чтобы с этой заразой, с этой мерзостью бороться и эту мою мерзость победить. Просто в плане терроризма, как бы, это единственный очень серьезный общий враг, как у американского государства, так и у российского государства. И здесь нет никаких дополнительных моментов. Это абсолютная вещь, которая на поверхности. Поэтому все эти разговоры, которые периодически администрация сейчас опять начинает вести, про то, что вот, надо еще тут посмотреть, надо еще там посмотреть, это все политический заказ. Конечно, хотелось бы увидеть в отношениях администра, в отношении администрации, хотелось бы увидеть более продуманную политику в отношении российского государства, потому как, опять же, я уже об этом много раз говорил, у нас очень много, у США и у России, у нас очень много есть сфер, где мы могли бы вместе работать. Опять же, Это выглядит некрасиво. В тот момент, когда ты как бы публикуешь отчет, где рассказывается про в каком отчете рассказывается про то, как живьем душили и пока живой резали на части, расстреляли в кислоте труп а, Джамаля Хасокджи по приказу МБС. И ты при этом публично говоришь, что наши стратегические интересы не позволяют нам сегодня наложить персональные санкции на МБС. При этом, кстати, что еще интересно, вот тут вот новое, да, новое оказывается. Оказывается, есть у нас в Америке такая штука. Мы, оказывается, Это я не знал, я в шоке был. Вот, интересная формула. Мы, не, мы предпочитаем, сказал Байден сегодня, не накладывать санкции на глав государств, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Окей? То есть с Ираном, например, нет проблем, да? То есть, допустим, на Рухани мы можем наложить санкции, если что. А вот на глав государств, коим есть у нас дипотношения, мы на глав государств санкции не накладываем. Вот, но, но как бы на их окружение, да, можно. Но на МБС мы, конечно же, не наложили ничего, потому что, ну, потому что это через месяц МБС станет королем Саудовской Аравии, через два, там, сколько королю Саламану осталось, пусть он, конечно, живет долго и будет здоровым человеком сейчас, не в этом, я не об этом, но идея, рано или поздно МБС станет королем, и как тогда администрация, скорее всего, это произойдет во время этого срока администрации Байдена, да, и надо же будет как-то разговаривать, да, и Байдену придется тогда звонить Мухаммаду бен Салману. И разговаривать с ним, и если вы представляете, если бы сейчас наложил на него санкции. А как бы на Россию можно, что? Торговли-то нет. И самое главное, что я здесь вижу, да, я все время эту проблему, на эту проблему указываю, и она меня ужасно напрягает. Ну, ну, напрягает, потому что любые антироссийские сантименты администрации, они бьют по мне. Они бьют по всем тем, кто понимает русский, которых американцы вокруг нас, да, аборигены, местные, да, кто родился здесь, называют русскими, независимо от национальности. И место, откуда вы приехали, Украина ли это, Узбекистан ли это, Таджикистан ли это, любая страна, Россия, Беларусь, все русские. И мы говорим по-русски, мы русские для этой страны. И в этой стране всегда будем русскими. Поэтому любое ухудшение отношений между США и Россией, любые санкции, они льют всю воду на ту же мельницу ксенофобскую на самом деле, которая против нас. И мы больше всех, на самом деле, заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией улучшались, становились более конструктивными. И главное, почему они до сих пор... Вот, вот почему, в принципе, ничто не остановит Америку да, от того, чтобы эти санкции вводить и даже усиливать их, по большому счету. Ну, за исключением необходимости продлевать иногда стратегические договоры, которые есть. Отсутствие взаимной серьезной торговли, ребят. Самое главное, чего нам не хватает. Если бы у нас была взаимная серьезная торговля между США и Россией, то разговор был совсем другим. Да, с Китаем там другая совсем ситуация, там слишком большая зависимость, там слишком, э, там периодически Китай воспринимается как угроза просто потому, что он очень большой, да, но он не воспринимается как враг, он воспринимается как конкурент, о чем, кстати, администрация открыто говорит. Торговать надо. Нужно какую-то все-таки большую встречу, наверное, провести, без большого саммита, короче, и договоренности определенных принципов, да, и зон, 
и что можно, и что нельзя, да, то есть надо договориться о, на берегу желательно, да, сначала, да, двум лидерам необходима встреча. Как только это произойдет, станет намного легче все. Так, мне кажется, если будут достигнуты какие-то джентльменские соглашения о том, как правильно себя вести, что можно и что нельзя, тогда, я думаю, будет все, будет а, главное, предиктабилити, да, предсказуемость. Это как раз то, что сегодня, то, чего сегодня американо-российским отношениям очень не хватает. Ну, а выходить из пике, конечно, надо, потому что штопор очень-очень глубокий уже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов, часть вторая программы, сегодня 2 марта, год 2021, вторник, хотел вам и Армению, и Нигерию, все в одно, завтра, значит, Армения и Нигерия с Божьей помощью, потому что вопросы, комментариев много, и я должен это читать, потому что иначе, зачем я вас прошу мне писать иначе, правильно, если я это не читаю, то я тогда веду себя безответственно, безответственно, а первый момент, 7595, Горбачев, I blame Горбачев for everything happening in Russia. Значит, давайте так, 7595. То, что сегодня происходит с Россией, я считаю, что нужно обвинить 93-й год и Ельцина расстрел парламента с танков, который в тот момент ваш покорный слуга и многие живущие в Москве люди поддержали. Вот. И в 96-м году Ельцина поддержали, когда он говорил о том, что главное, чтобы коммунисты не пришли к власти. В итоге все произошло, то, что произошло. И авторитарное государство, которое сегодня рождается в России, с большим авторитаризмом, чем, по крайней мере, оно было в 96-98 году, да, например, то есть авторитарное, которое стало появляться после 2000 года, скажем так, с Путиным это связано, без сомнения тоже, вот, мы обеспечили сами появление этого авторитарного государства, когда позволили Ельцину нарушить конституцию. Потому что чрезвычайные полномочия расстрел Белого дома и Верховного Совета – это нарушение Российской Конституции в тот момент. Мы позволили это сделать, мы хотели, чтобы он это сделал, мы его поддерживали. Вот в итоге то, что мы получили. Это мое к этому отношение, опять же. Может быть, я смотрю слишком узко, может быть, вы смотрите на это широко, более широко, чем я. А шире, чем я. Дальше. Здравствуйте, Кирилл. 2354. Здравствуйте, 2354. Не подписались. А то, что он не перенес на бумагу обещание про НАТО, это плюс или минус? Это, конечно, минус. Но, понимаете, то поколение политиков, мы говорим, Горбачев и Буш-старший, они были с тем другого поколения политики, джентльменского соглашения, в принципе, должно было быть достаточно. В тот момент этого соглашения должно было быть достаточно. Следующее поколение эти соглашения начало активно нарушать. Ну, смотрите. Не было принято, ведь когда-то Буш, э, Буш, Рузвельт, когда с, с, с Абдул-Азизом Ансаудом встречался в сороковых, да, когда э, обсуждались вопросы долгосрочного стратегического сотрудничества нового нового государства Русской Аравии и Соединенных Штатов Америки, да, когда Буш и Рузвельт встречались, на корабле, по-моему, это произошло, э, ведь они тоже не подписали бумагу. И было определенное джентльменское соглашение, заключающее в том, что саудит дают дешевую нефть, а мы обеспечиваем их безопасность. И держится это соглашение до сегодняшнего дня, мы же видим, держится. Так что, знаете, это, да, над такое дело, плюс или минус, минус, конечно, но, знаете, когда есть желание договор нарушить, даже письменная форма договора не помогает. А, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, а, это Искандар, да, Искандар. Спасибо, что подписались. 7595, revolution from the top code evolution, и да, и нет, иногда evolution может и снизу пойти, кстати, эволюция бывает иногда... Особенно в природе не обязательно сверху революция. Дальше. А... Ибрагим, 10.07. Меня зовут Ибрагим. Люблю слушать вас про международную политику. США, хорошо, извините меня. Как про Россию начинаете вещать, соловьиный помет. Ха-ха! Вы как патриот России, но, но заодно с государством России. Но вы же должны понимать между государством и страной. Неужели вам никто не говорит, что вы топите за Путина? Сори. Я, ребятушки, за 
трезвый взгляд на международные отношения. Беспристрастный. Реалистский в данном случае мы с вами обсуждаем отношения между государствами. И так как все государства в таких отношениях руководствуются реализмом, то реализм. А реализм, что главное, безопасность. Чтобы понять логику действий другого государства, встаньте в его ботинки и посмотрите угрозы его национальной безопасности, как они в этой стране воспринимаются, там все сразу станет понятно. Путин, неважно, имя лидера сейчас не играет роли, играет роль государства и его национальные интересы. У России они свои, у Америки они свои. И, кстати, на много больших местах, чем нам кажется, они совпадают. Намного больших местах, чем нам кажется на первый взгляд. Вот. Это Ибрагиму. Дальше. 7171. Добрый день. Полностью согласен с вашим взглядом на русско-американские отношения. А что вы думаете по поводу протестов против правительства во всем мире? И еще есть от 7171. А причины разные, но тем не менее люди везде недовольны. Чей-то заговор или случайное совпадение? Ничего не случайно. А, ну, есть как бы, знаете, есть... Понимаете, ведь всякие процессы мировые, политические, они приходят а, в... Они проявляются сразу во многих странах одновременно, когда они начинают проявляться. Есть определенные метафизические объяснения всего этого. Я не хочу с них даваться, религиозно-метафизические. Они как бы выходят за out of scope, да, они немножко вне рамок этой передачи. Она больше тогда программа должна стать религиозной. А я стараюсь, чтобы она была все-таки больше привязана к политической науке. Поэтому... Протесты ведь начались не в этом году, не в прошлом году. Волна протестов по всему миру покатилась фактически везде. Начиная, наверное, с 2010 года. Вот прям такая массированная война. Волна и арабская весна была первым, как бы, в первой такой мощной вспышкой. До этого подобные штуки происходили в 1979 году. Помните, Иранская революция и другие места. Короче, э, такие годы бывали, когда приходило время смуты. Это время смуты. Да, давайте назовем ее так. Оставим сейчас Всевышнего, как бы, как бы не будем о нем начинать разговор сейчас, потому что да, мы перестанем быть бутик политик, оставим религиозной программы. Оставим пока в стороне этот момент. Хотя исключить как бы Всевышнего из этого разговора никак нельзя. Но приходит время, как говорил царь Соломон, для всякой вещи есть время под небом. Да, перефразируя эклезиаст. Соответственно, пришло время смуты. И в это время смуты еще, да, которая продолжалась эпоха, вот 10 лет, уже 11 лет продолжается, последнего времени эта эпоха, еще пришел ковид. И люди сели в карантин, потеряли надежду на будущее нормальное, многие потеряли бизнес, очень много людей потеряло, в принципе, веру в то, что завтра будет нормально. И раз так, взрыв стал еще более серьезным. То есть пружина сжалась и теперь сжимается. Я думаю, что с этим связано. Ну и опять же, мы видим рождение нового мира, прямо в наших глазах это происходит. Вот так мне представляется это все выглядит. Это намного более серьезный вопрос, чем... Тот ответ, который я сейчас даю, потому что ответ, конечно, он ограничен временными рамками, но об этом мы можем поговорить как-нибудь в следующих программах, выделить для этого специальный отдельный сегмент. Это большая такая штука. В одной из итоговых программ, по-моему, позапрошлого года я этого вируса протестов касался в одной из итоговых программ. А, ну и классное доверие потеряно у людей. Это, кстати, очень серьезная проблема для власти. Ну и опять же, парламентские демократии перестали работать, потому что общество стало фрагментированным сильно во многих странах. А когда общество сильно фрагментировано, то, соответственно, нет возможности... А, в парламенте быстро собирать коалицию, потому что много фракций в обществе представлены, представлены своими депутатами, которым сложно объединяться. Понимаете, да, в чем идея? А, теперь 10.07. Кирилл, сначала безоговорочный возврат Крыма, вывод войск с украинской территории. Только после этого можно хоть как-то о переговорах говорить. С вором Путиным разговор не получится. С уважением, Ибрагим. Ибрагим, если бы мировые лидеры бы брали вашу идеологию, как бы и ваше понимание международных отношений во, во главу угла ее ставили, то... У нас бы уже бы давным-давно полыхала в этом мире мировая война. Все эти разговоры о воре Путине, о выводе российских войск из Крыма, о выводе укра... ухода с украинской территории – это утопия. Окей? Okay. 
утопия. А мы с вами занимаемся real politics здесь. Спасибо большое, друзья, всем, кто написал. Мне очень приятно с вами находиться в дискуссии. Вот, продолжайте это делать, пожалуйста. Тогда я не чувствую себя так тут пусто. Я, по крайней мере, знаю, что людям интересно то, о чем я говорю. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.